0: nos invités vous racontent comment ils ont su se réinventer. Aujourd'hui, j'accueille Vincent Dupin. Vincent est le fondateur d'Into The Tribe, une start-up qui organise des séminaires de digital detox, où le but est de se déconnecter de la technologie grâce à l'immersion dans certaines activités. On parle du lancement de sa société, de la productivité au sein des entreprises et de l'impact des réseaux sociaux sur notre bien-être. Vincent nous donne d'ailleurs quelques analyses et quelques conseils pour rester concentré au quotidien et éviter de tomber dans le piège de l'hyperconnexion. J'espère que cet épisode vous plaira. Pour me soutenir, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner au podcast, soit sur iTunes pour les iPhones ou sur Podcast Addict depuis un téléphone Android et d'y mettre une note, 5 étoiles de préférence, pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Soundcloud et rejoindre mon chatbot pour recevoir les épisodes, les photos et autres anecdotes sur mes invités directement sur Messenger. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Vincent Dupin. Salut Vincent.
1: Salut Théo, ça va Ça va, nickel. Et toi Ouais, très bien, très bien.
0: Écoute, je suis vraiment heureux de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous parles un petit peu de Digital Detox. Alors, tu as monté ta boîte il y a un petit peu plus de trois ans. Ça s'appelle Into the Tribe. Je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus.
1: Alors, en fait, Into the Tribe, c'est l'agence spécialisée dans les séminaires et les formations Digital Detox. Donc, on propose à la fois des, des séminaires pour les collaborateurs des entreprises pour qu'ils puissent partir plusieurs jours de manière totalement déconnectée donc, euh, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on installe une application sur le téléphone des participants, et cette application, eh bien, elle va euh, tout couper euh, sur les téléphones, sauf les appels. Donc, ils n'auront aucun accès euh, à internet, aux notifications, aux emails, etc. Et à côté de ça, on fait aussi des formations et des ateliers euh, pour aider ces collaborateurs des entreprises à euh, bah, adopter des usages numériques plus équilibrés. Donc euh, on fait un peu de sensibilisation sur les risques psychosociaux qui sont liés à l'hyperconnexion et à côté de ça on leur donne des techniques, des outils, des solutions pour qu'ils puissent avoir des, des usages euh, numériques plus sains.
0: C'est des voyages de combien de temps
1: Alors les voyages en fait euh, sont totalement faits sur mesure, donc euh, bah, chaque client a des envies différentes Mais globalement euh, en général c'est 2-3 jours, euh, ça peut être une journée ou une semaine mais euh, la majorité c'est plutôt 2-3 jours.
0: Et les gens, ils ressortent comment de ces stages en général Est-ce qu'ils euh, ont eu vachement de mal à se déconnecter de la technologie ou au contraire, euh, c'est euh, vraiment une prise de conscience pour eux
1: bah, alors, Les retours sont très positifs. Euh, la plupart d'entre eux nous euh, disent qu'ils se sentent beaucoup plus euh, détendus, beaucoup moins stressés après euh, ces quelques jours euh, sans Internet. Il euh, y en a certains qui vont se sentir un petit peu tendus et qui ont des appréhensions au début du, du séminaire. Mais en fait, euh, au bout de quelques heures, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas forcément de manque ou... Euh, besoin de retrouver leur, leurs applications, leurs emails euh, si tu veux, en fait nous on s'occupe chez the Tribe de tout bien organiser pour que justement il n'y ait pas de, de manque ou de mauvaise impression euh, on propose des activités de team building on propose des soirées euh, ils sont, les participants sont, sont tout le temps en interaction avec euh, leurs collègues ce qui fait qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer et, et pas le temps de, de penser aux réseaux sociaux ou à internet
0: Pourquoi c'est important pour toi de reconnecter les gens comme ça, du moins en face à face
1: Eh bien parce que je pense que euh, les, les outils numériques et les réseaux sociaux euh, nous ont permis de, à la fois de nous connecter avec des gens à l'autre bout de la planète mais à côté de ça on se coupe un peu de euh, bah, no, nos proches donc, euh, que ce soit no, no, notre famille euh, euh, ou nos collègues et, euh, et aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai, un vrai problème de, de cohésion d'équipe et d'interaction sociale dans les entreprises euh, à cause euh, des outils numériques donc, je pense que c'est très important d'essayer de, de retrouver un petit peu de lien social réel en euh, faisant ce, ce genre d'action de team building, de cohésion d'équipe, etc.
0: Si on revient sur ton parcours, du coup, t'as pas toujours fait ça, hein, c'est ça. Euh, avant de créer ton entreprise, tu as travaillé euh, plusieurs années dans, dans l'univers du luxe?
1: Ouais, alors avant, j'ai travaillé euh, dans, j'ai fait, fait des stages dans l'univers du luxe, je travaillais dans le parfum, et puis j'ai été chef de produit euh, dans, une, dans une entreprise qui fabrique du thé. Donc ouais, rien à voir, je faisais du marketing chef de produit.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a été ton déclic À quel moment tu t'es dit euh, j'ai envie d'autre chose et, et c'est important pour moi de reconnecter les gens ensemble Comment tu as eu cette idée
1: Alors, euh, bah, à la suite de ma dernière expérience, je suis parti en voyage en Asie. Euh, j'étais allé quelques fois en Asie avant. Euh, bah, c'est là d'ailleurs où on s'est rencontrés. Ouais. Et, euh, et donc là, j'étais au Laos avec mon frère et euh, on s'est retrouvés dans des endroits vraiment... Euh, Très déconnecté, enfin sans réseau, sans internet, et ça nous a vraiment, vraiment fait beaucoup de bien. Et, euh, et en fait, moi, ça, fait, ça faisait déjà quelques années que, où j'avais, enfin, ça déjà plusieurs années où je réfléchissais à construire un projet, à, à chercher un, un travail dans le voyage, pourquoi pas un jour créer ma boîte dans le voyage. Et ce voyage au Laos euh, m'a vraiment poussé à, à la fois donc euh, réaliser ce projet dans le voyage, et en plus euh, m'a aidé à trouver cette idée de déconnexion. Euh, donc, euh, ouais, enfin, c'est un mix entre des aspirations de de travailler dans l'industrie du voyage que j'avais avant, de créer ma boîte aussi, euh, ce que, que j'avais avant, et puis euh, le fait de me retrouver comme ça dans des zones hyper déconnectées et, et de et de prendre du plaisir à, à vivre là-bas. Et, euh, et en fait, euh, bah, en retour re de ce, ce voyage, je me suis cassé la jambe. Et euh, du coup, j'ai eu du temps euh, pour moi en, en rentrant.
0: Tu t'es cassé euh, la jambe comment?
1: <rire> je me suis cassé la jambe. Alors euh, en fait, euh, je suis tombé euh, dans un escalier euh, en bois qui était mal foutu. En fait, il y a une planche qui a craqué et, euh, et du coup, je me suis cassé le, la cheville.
0: C'était au Laos ou c'était euh, Ouais,
1: c'était au, au Laos. Ouais. C'était au Laos. Du coup, je me suis retrouvé immobilisé au Laos, donc euh, sans internet, sans connexion et sans pouvoir marcher. Donc avec encore plus de temps pour réfléchir. Et euh, quand je suis rentré à Paris après ce voyage-là, eh bien euh, je me suis décidé à me lancer. Et, euh, et, et donc j'ai commencé à bah, chercher euh, euh, des, des projets de voyages qui existaient déjà. J'ai fait une étude de marché voir qu'est-ce qui pouvait marcher. Et, euh, et en fait, euh, bah, l'un des projets qui m'a séduit c'était justement d'organiser de, des voyages digital détox. J'ai vu que ça marchait bien aux États-Unis. Euh, c'était un marché porteur et je trouvais que ça allait vraiment bien avec mes convictions de vouloir euh, déconnecter, prendre du recul, euh, sortir un peu euh, de ce monde hyper connecté.
0: Et comment t'es passé du coup de cette idée, du concept à l'application Est-ce que, euh, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que as, tu t'es associé avec quelqu'un Est-ce que tu as lancé ça tout seul
1: Alors non, j'ai lancé ça tout seul, euh, bien sûr avec le soutien de ma famille, de ma copine et puis de mes amis, euh, qui m'ont beaucoup aidé au démarrage. Et euh, pendant euh, bah, quasiment deux ans, j'étais tout seul. Et maintenant, on est trois dans l'équipe. Euh, et donc, comment ça m'est venu ben, les premiers mois étaient euh, assez difficiles parce qu'au début, forcément, tu essaies de suivre un peu le, le schéma classique euh, du, du, de l'entrepreneuriat, donc euh, faire une étude de marché, euh, euh, faire un business plan, essayer de voir si on peut, si on peut trouver des fonds, etc. Donc, ça m'a pris peut-être euh, six, six mois à peu près, ouais, six, sept mois avant de, de lancer mon site internet.
0: Du coup, est-ce que ça aboutit, par exemple, parce que tu as, as levé des fonds, justement
1: non, j'ai pas levé de fond du coup, parce que euh, en fait, je me suis aperçu que j'avais pas besoin de beaucoup de financement, puisque j'avais un projet euh, de service, donc avec très peu d'actifs et très peu d'immobilisation. J'avais juste besoin euh, bah, d de, d de 10 000 euros pour démarrer, et avec ces 10 000 euros-là, ça me suffisait pour couvrir les frais de la première année, et puis après, j'ai autofinancé l'entreprise grâce à, à, aux ventes des voyages.
0: Mmh. C'est-à-dire que tu récoltes l'argent avant de prendre le voyage, enfin en tout cas, tu as, as un devis qui est fait par l'entreprise donc en fait tu te retrouves jamais dans le rouge.
1: Exactement. En fait euh, j'ai la chance d'avoir un métier où euh, je paye mes fournisseurs après que mes clients me payent. Donc du coup mmh. j'ai jamais de décalage de trésorerie.
0: Ok. Donc du coup six mois de préparation et après les, les différentes étapes. Euh, comment tu prospectes Comment ça s'est passé
1: euh, bah, j'ai envie de dire la prospection c'est un peu le nerf de la guerre et c'est un peu euh, ce qui est le plus difficile dans l'entrepreneuriat le, à, à mon avis. Hein. Et pourtant, j'avais fait une école de commerce, j'avais travaillé avant dans des stages où j'étais en marketing, je faisais beaucoup de commerce aussi et ça a été euh, bah, le plus dur de se faire connaître. Donc, euh, j'ai fait pas mal de relations presse. Alors, au, dé au début, mon... mon business model, c'était de vendre des voyages pour les particuliers. Donc, c'était des séjours euh, de 20 personnes où j'emmenais euh, une vingtaine de personnes qui se connaissaient pas, euh, se déconnecter en Grèce, au Portugal, en France, en Espagne, etc., ça, c'était le modèle de la première année d'activité, euh, qui m'a permis, en fait, euh, eh bien, déjà de me faire connaître. cest que les médias ont été très euh, friands euh, de, de mon modèle économique, de, de, de l'ADN de ma boîte, euh, qui est vraiment basé sur la déconnexion, etc. Donc, j'ai eu pas mal de euh, relations presse.
0: Ouais, j'ai vu ça. Il y a pas mal de vidéos YouTube. Tu as fait une TEDx aussi
1: Alors, voilà, ouais, j'ai fait une TEDx. Euh, j'ai passé sur pas mal de, de chaînes comme Arte, euh, BFM Business, etc. Donc ça, ça m'a fait pas mal connaître. Et puis à côté de ça, euh, et bien j'ai au bout de quasiment 6 euh, ou 7 mois après le lancement, euh, j'ai été contacté par des entreprises qui étaient intéressées par euh, des séminaires Digital Detox. Donc là, en fait, j'ai vite vu que le marché il euh, était plutôt du côté des entreprises. Mmh. Donc j'ai laissé totalement tomber la partie euh, particulier, la partie B2C, pour me concentrer juste sur le B2B. Et, euh, et là, bah, voilà, on, après, euh, j'ai utilisé pas mal de canaux de, de prospection. J'ai participé à des after -work, à des salons. Je suis régulièrement intervenant dans des salons. Euh, euh, je fais du référencement euh, et, puis, euh, et puis la prospection commerciale. Quoi. Et, euh, et là, en fait, voilà, ça fait, ça fait euh, bah, quasiment deux ans et, et demi que j'ai lancé le site. Donc, euh, c'est plutôt bien. Ça marche plutôt bien.
0: Et tu parlais tout à l'heure des voyages, mais aussi de, euh, de venir dans les entreprises pour des, pour des sortes de séminaires.
1: Ouais, alors en fait, il y a vraiment deux activités bien distinctes. Il y a les séminaires euh, un petit building, où là, c'est vraiment des séjours hein, que je construis pour chaque client. Euh, je les emmène à la plage, à la mer, un peu partout en Europe, euh, ou euh, en pleine campagne, ou à la montagne, enfin, un peu partout. Quoi. Et euh, donc ça, c'est la partie sé séminaire euh, déconnectée. Et puis, il y a une autre partie qui est euh, plutôt lié aux ateliers, aux formations Digital Detox. En fait, on s'est rendu compte que euh, c'était pas suffisant de déconnecter euh, bah, les collaborateurs pendant deux-trois jours et après de la, les, les, les laisser comme ça revenir au travail euh, sans, sans euh, solution ou, ou, ou euh, technique pour être un peu mieux connecté dans la vie de tous les jours. Du coup, on s'est dit, bah, on va faire des formations, on va faire des ateliers pour les aider justement à avoir des usages numériques plus équilibrés dans leur travail et dans leur vie perso. Donc là on les aide sur bah, comment mieux gérer les emails, comment faire des réunions euh, euh, plus productives, comment euh, euh, apprendre à te déconnecter pendant les week-ends et les congés, etc.
0: Et alors, comment tu gères tes emails et comment tu te déconnectes le week-end
1: Je peux en donner quelques-unes si tu veux, mais euh, en fait par exemple bah, par rapport aux emails, tu peux euh, déjà une des premières choses à faire, c'est couper toutes les notifications d'e-mail. Euh, donc euh, tu vois la, la petite notification qui apparaît devant ton écran. Euh, celle-là, il faut, faut vraiment le, la couper parce qu'elle va te déranger toute la journée. Euh, il faut aussi apprendre à séquencer ses journées de travail avec des phases d'email et des phases de travail de fond. Donc, mmh. Par exemple, tu peux te dire, bah voilà, le matin, j'arrive au travail, je vais faire deux heures de travail de fond. Après, je fais 30 ou 45 minutes d'email. Après, je refais deux heures de travail de fond, 30-45 minutes d'email, deux heures de travail de fond, 30-45 minutes d'email. Et là, ça fait une journée où vraiment tu as totalement séparé tes phases d'email alors quand je dis email, c'est Slack, email, euh, ah ouais. toutes tes phases de messages en fait, avec les phases de travail de ça te permet de pas mélanger les deux et de pas être constamment dérangé alors que tu dois être concentré. Euh, après, euh, pour déconnecter pendant tes congés, donc bah, t'as plusieurs techniques. Euh, tu vois, il y, y a une loi qui est sortie en France qui s'appelle le droit à la déconnexion. Je sais pas si as entendu parler de ça.
0: Non, Mais je suis plus en France. <rire> et en <rire> plus, et en plus, je ne regarde pas les news. <rire> Justement.
1: Alors bah voilà, donc c'est euh, le droit à la déconnexion, c'est euh, un, un code du travail en France et là, ça vient d'être adopté en Belgique. Et en fait, euh, c'est un droit qui permet aux, aux collaborateurs des entreprises de pouvoir eh bien euh, se déconnecter pendant leur soirée, leur week-end euh, et leur congé. Et, euh, et ça leur permet de ne pas regarder aussi leur mail professionnel ou de, de travailler quoi, pendant leur congé. Le but, c'est vraiment de remettre une limite entre la vie perso et la vie pro. Euh, puisque cette limite on s'aperçoit qu'elle est vraiment en train de disparaître et bien, bien, bien évidemment le problème c'est qu'il bah, y a beaucoup de, de salariés qui vont continuer à travailler pendant leurs vacances et qui ne sont pas reposés et qui au final euh, peuvent subir euh, des, du stress, de la fatigue etc.
0: En soi euh, je ne suis pas sûr que dans la réalité euh, ce soit vraiment appliqué dans le sens où euh, tu vois, tu, un salarié qui regarde pour son employeur pas assez ses emails ou qui aurait dû répondre le week-end et à fait lui reprocher des choses et, et finir par le virer euh...
1: bah justement euh, aujourd'hui euh, aujourd si tu veux comme c'est devenu légal et eh bien un salarié qui aurait été dérangé par son patron euh, pendant le week-end le dimanche ou euh, pendant ses congés et eh bien si jamais il euh, y a un, un problème euh, juridique et bah, il va invoquer au conseil des prud'hommes puis en cours d'assises le fait que bah, son patron n'a pas respecté son droit à la déconnexion. Et ce qui aura pu, euh, ce qui peut entraîner euh, des cas de burn-out, des cas de dépression. Enfin, après voilà, c'est de la bonne intelligence aussi, c'est-à-dire que euh, les patrons d'entreprise logiquement devraient pas embêter leurs leur collaborateurs quand ils sont en vacances, puisque euh, c'est en plus un problème légal, un problème de bien-être au travail et même en plus un problème de productivité, puisque c'est évident qu'un qu collaborateur qui a travaillé pendant ses congés, bah Va pas revenir reposer, donc pas productive, donc pas efficace, donc pas motivé et donc forcément à la fin il y a un coût euh, en termes d'efficacité et de productivité pour l'entreprise
0: C'est intéressant que tu parles de productivité et tout à l'heure tu disais euh, que c'était important de séquencer euh, ben, les, les moments dans la journée où tu check tes emails où tu check Slack ou n'importe euh, n'importe quel outil de communication et c'est vrai que moi je l'ai ressenti pendant très longtemps le fait de recevoir et d'ailleurs les meetings c'est la même chose hein. les meetings euh, des fois tu en as six dans la journée et on vient t'appeler, on te dit il faut partir en meeting alors que t'es concentré sur une tâche. Et en fait, après, tu remets 15-20 minutes pour te reconcentrer vraiment pleinement sur la tâche. Et euh, bon, moi, je me sentais, il y a des journées où je me sentais absolument improductif parce que j'étais coupé toute la journée comme ça. Et, euh, et là, euh, euh, je vais me mettre à travailler tout seul et ça va être d'autant plus compliqué. Alors, <rire> j'ai déjà désactivé, moi, j'ai aucune notification. Ça fait râler ma copine et ma famille, mais euh, pour le coup, j'ai... Je te conseille ce bouquin. Alors...
1: Euh... La 25e heure. Euh, euh, bon, je sais pas si je peux faire de la pub ou pas, mais... Vas-y, vas-y, ouais, vas-y. C'est un bouquin justement qui va te permettre de travailler sur ta productivité. Et... Euh, globalement, c'est euh, bah, plein d'entrepreneurs qui ont, ont donné des idées à, 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 trois, à trois autres entrepreneurs qui ont écrit ce livre. Et justement, tu vas trouver là, dans ce bouquin énormément d'astuces, de, de techniques et d'outils qui vont te permettre d'augmenter ta productivité dans la journée.
0: D'accord, ok. T'as un outil par exemple que toi tu
1: utilises bah pour les mails, euh, tu peux utiliser euh, Inbox pose c'est euh, un outil que tu peux mettre sur Gmail qui va te permettre de, de voir tes mails que trois ou quatre fois par jour. Alors mmh. ça peut être plus, ça peut être moins. Par exemple, moi j'ai paramétré sur ma boîte mail euh, que mes mails arrivent à 10h, 13h, 16h et 19h. Comme ça, le résultat, je n'ai pas de mail.
0: Ouais, tout arrive en rafale d'un coup quoi.
1: <rire> ouais, ça en rafale d'un coup, mais je n'ai pas beaucoup de mails. Hein. <rire> Parce que j'ai pas, pas trop de collègues, donc j'ai pas trop de mal interne. Et ce que tu disais sur les réunions, c'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on fait nous aussi, c'est qu'on on, on bosse avec les, lors de nos formations, en fait, on bosse avec les, les, les managers, les cadres, etc., pour qu'ils puissent faire des réunions plus productives. Donc, typiquement, on peut déjà enlever les smartphones de la réunion, qu'il y ait une seule personne avec son ordinateur pour prendre des notes et que euh, tous les autres soient vraiment totalement déconnectés pour être 100% présents et euh, Enfin, ouais, pour être 100% présent dans, dans la réunion avec une superbe écoute active donc euh, typiquement il y a une personne qui peut euh, timer la réunion il y a une autre personne qui va euh, s'assurer que euh, on est dans le débat et recentrer le débat si jamais on, on s'éparpille euh, une autre personne qui va euh, eh bien prendre des notes, faire un compte rendu et, euh, et en fait bah, c'est des méthodes de réunion qui font que bah, tu es beaucoup plus productif euh, tu passes pas toute ta journée en réunion tu vas faire des réunions plus courtes parce que tout le monde est à l'écoute mmh. et tout le monde est euh, et dans l'échange
0: après la réunion elle peut être vachement productive mais ce qui est gênant c'est l'interruption en fait enfin, quand on a 5 dans la journée c'est plus compliqué de se replonger dans, dans les tâches quoi. Euh, ok je voulais que tu me dises toi un petit peu euh, est-ce que tu avais regardé est-ce qu'il y avait des études euh, qui t'avaient intéressé sur les bienfaits de, de se déconnecter justement
1: alors en fait pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'études sur les bienfaits de la déconnexion. Par contre, il y a beaucoup d'études sur les conséquences néfastes de l'hyperconnexion. Euh, il y a beaucoup aujourd'hui de chiffres euh, qui montrent que euh, eh bien, le fait d'être hyperconnecté euh, crée des problèmes sur notre santé. Euh, typiquement, ça va impacter euh, bah, notre concentration, ce que tu viens de raconter. Tout à l'heure, quand tu disais euh, « quand je suis déconcentré dans ma tâche de travail, j'ai l'impression de mettre 15 minutes à me reconcentrer eh », c'est vrai. En fait, il y a une université américaine en en Californie, euh, qui a montré qu'il fallait 20 minutes pour se reconcentrer après avoir été déconcentré. Euh, une notification, un email, bref, par, euh, par quelque chose de numérique quoi, qui vient nous, nous, nous interpeller. À côté de ça, il euh, y a des conséquences aussi entre euh, euh, sur, sur, sur notre attention. Donc, tu vois, par exemple, notre niveau d'attention a vraiment chuté ces dernières années à cause des outils numériques aussi. Eh bien, le fait qu'on soit constamment déconcentré euh, ça a fait baisser notre notre spa intentionnel. Le span intentionnel, c'est la durée de concentration maximale qu'on a. mais cette durée de concentration maximale, c'est le temps euh, dans lequel tu es tellement concentré sur un sur une tâche que qu'il peut tout se passer, que tu ne tu, tu, tu ne perdras pas cette concentration. Et bien, ce temps est passé de 12 secondes en, dans les années 2000 à 8 secondes euh, en ce moment. Il euh, y a aussi euh, des études qui montrent que euh, euh, les réseaux sociaux, quand ils sont utilisés plus d'une heure par jour, euh, bah, peuvent entraîner 2,7 fois plus de risques de dépression que euh, lors d'une utilisation euh, plus modérée. Ça, c'est euh, une université encore aux États-Unis, à Pittsburgh, qui a fait cette étude-là. Il euh, y a plein, plein de chiffres là-dessus qui montrent aussi que euh, ça va nous faire perdre de la créativité. Donc, euh, voilà, en fait, on, on connaît... Les, les conséquences néfastes de l'hyperconnexion, c'est une baisse de la concentration, baisse de l'attention, de la créativité, ça va engendrer du stress, ça va engendrer, euh, dans certains cas euh, les plus graves, euh, des cas de burn-out ou de dépression. Euh, ça crée des problèmes physiques, euh, ça peut créer des problèmes dans le cou, des problèmes dans les doigts, euh, des problèmes au dos, parce que forcément notre posture, quand on est figé devant l'écran, la euh, smartphone elle n'est pas du tout bonne pour notre, euh, notre colonne vertébrale et notre cou. Et puis, il euh, y a certains comportements excessifs euh, d'utilisateurs de, de, bah, qui vont regarder euh, Facebook, Instagram, euh, WhatsApp euh, jusqu'à 4h du matin. Et bah, ça va aussi enlever des, des troubles du sommeil. Et, euh, et ça, les troubles du sommeil, ça a des conséquences sur notre appétit, sur notre, sur notre cœur, sur les maladies cardiovasculaires. Hein, ça peut avoir des conséquences très graves. Quoi.
0: Moi, j'ai été vraiment sujet à l'insomnie à, à cause des écrans. Euh, plus jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, au poker, souvent jusque très tard. Ouais. Euh, des fois je finissais à 3-4 heures du matin et, et c'est vrai il euh, y a des moments où j'avais vraiment un sommeil extrêmement décalé et du coup maintenant euh, c'est euh, ultra important pour moi de couper les écrans à partir de 21h. 21h30 si je regarde un film mais vraiment après c'est je me mets au lit et là je bouquine. C'est vraiment un temps ouais. euh, pour bouquiner, pour écrire ou pour faire autre chose mais euh, effectivement ouais, la lumière des écrans c'est terrible quoi. Et euh, bah quand t'es jeune, tu t'y penses pas, mais c'est vrai que quand tu commences à travailler et que tu dois te lever à 7h du matin, et euh, as plus de responsabilités, tu peux plus sécher les cours, euh, euh, t'es es obligé de trouver des solutions, quoi.
1: Bah ouais, non mais c'est très bien. Et puis lire, euh, c'est top parce que tu vois tout à l'heure je parlais de baisse de la créativité. Euh, les gens lisent de moins en moins et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, c'est plus dur d'être créatif, d'avoir de l'imagination, etc. Donc, la, cré la créativité, elle va, elle va revenir rapidement si on se remet à lire, euh, euh, forcément, parce qu'on est, on est un peu en train d'imaginer ce qui se passe. quoi Donc, euh, Alors que quand on est en train de une série, un film ou des réseaux sociaux, bah, on voit la photo, la vidéo, enfin on n'est pas du tout dans l'imagination.
0: Et justement, euh, puisqu'on parle de lecture, il y a un bouquin que je lis en ce moment qui parle beaucoup de, des réseaux sociaux et du fait que c'est néfaste, c'est euh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Est-ce que tu l'as entendu parler ou tu l'as lu
1: Alors, j'en en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Et alors, tu me conseilles
0: Ouais je te le conseille et euh, du coup ben j'ai pas fini le livre mais euh, je trouve que l'auteur est vachement intéressant et j'ai écouté justement un podcast où il était invité je sais pas si tu connais ce podcast c'est euh, euh, le show de James Altucher non. et euh, donc du coup il interview euh, cette, fin, le mec avec qui a qui s'appelle Mark Monson et Mark Monson il dit que ben euh, les news elles sont devenues euh, tellement abondantes qu'en fait on ne retient que l'extrême c'est à dire que tu vois t'es dans ton feed Facebook, dans ton feed Instagram ou peu importe et du coup, ce qui va retenir ton attention, vu qu'il y a tellement d'abondance dans les dans les news, bah, ça va être l'extrême, ça va être euh, tu vois euh, l'événement euh, euh, le plus tragique ou euh, la vidéo la plus drôle, si on est dans quelque chose de positif, ou euh, la news la plus énervante, par exemple, je, je sais pas, je parle de l'élection de Trump, euh, ce genre de choses. Et du coup, ça crée une sorte de distorsion de la norme. Euh, Puisqu'en fait t'as l'impression que ce qui arrive dans ton feed, ce qui arrive dans l'actualité c'est terrible Et c'est pour ça qu'il dit que lui il regarde plus les news du tout Et alors qu'en fait le monde aujourd'hui euh, ben, il va bien mieux qu'il y a 50, 200 ans etc quoi. On a l'impression qu'il y a de plus en plus euh, euh, d'attaques, euh, d'attaques terroristes ou des choses comme ça euh, Que le monde il y a de plus en plus de problèmes Et au final si tu regardes les statistiques ben c'est pas vrai et cette distorsion de la norme, elle peut être ramenée aux réseaux sociaux aussi. Enfin, moi, je regarde Instagram, quand tu ouvres ton fil d'Instagram, tu vois Machine qui a perdu 15 kilos et, et qui est super bien gaulé. Tu vois Intel qui a créé une app et qui est ultra successful. Et, et en fait, il y a vraiment une distorsion de la norme. Tu vois pas tous les gens comme toi qui sont normaux.
1: Bien sûr. Euh, ouais, alors ce, que, ce que tu disais avec les réseaux sociaux, c'est très vrai. C'est-à-dire que on a un petit peu une, une identité virtuelle qui peut être dissociée de l'identité réelle. Euh, et, et tu as raison. Euh, on peut voir des, des amis ou même juste des connaissances qui sont à l'autre bout du monde et qui ont l'air d'avoir une vie magnifique. Alors bien sûr, ils vont poster que les moments magnifiques qu'ils vont vivre, ouais. pas poster euh, des photos d'eux en robe de chambre euh, le soir euh, devant leur leur pâte bolognaise. Donc euh, forcément, il y a il y a il y a un écart et, entre la vie réelle et la vie euh, qu'on a envie de poster en ligne. Et, et le problème, c'est que euh, bah, ça peut créer sais, certains des, des problèmes. Euh, euh, un peu de d'égocentrisme, de narcissisme voire un peu, un peu des, des états dépressifs parce qu'en fait quand tu postes sur internet, euh, sur les réseaux sociaux plein de moments euh, successfuls de toi ou euh, des moments géniaux de toi et eh bien euh, ça va parce que tout le monde va liker, tout le monde va commenter etc. sauf que le jour où euh, tu postes quelque chose et que plus personne ne like plus personne ne commente, et eh bien tu peux te sentir un peu euh, déprimé parce que tu te dis bah voilà je suis un peu mis à l'écart, etc.
0: Ouais, tu recherches un petit peu l'approbation au final. Es, oui. euh, quelque part, c'est ça, quoi. Tu postes ouais. les choses et si personne ne réagit, t'as l'impression que, ben, que les autres ont une vie euh, plus palpitante que la tienne ou que, ou que ta vie n'intéresse plus personne, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et après, quand tu parlais des histoires, de l enfin, des problèmes de, de la formation, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, une des. Une des... Un des grands bénéfices d'Internet, c'est euh, bah, le fait qu'on puisse avoir de l'information partout dans le monde, euh, rapidement. Euh, euh, donc ça, c'est super, hein, parce que ça nous permet de vraiment euh, trouver de l'information euh, sur tous les sujets qui nous intéressent. Mais à côté de ça, on reçoit beaucoup trop d'informations. Et forcément, les médias, eux, en plus, euh, bah, choisissent les informations les plus terribles, les plus graves, euh, pour essayer de, de vendre euh, eh bien, leurs papiers ou leur publicité, etc. Donc c'est pour ça qu'on est confronté euh, quotidiennement à mm des -hmm. À des, à des mauvaises news, quoi. Mmh. Et, et là, pour revenir aux usages numériques, il n'y a rien de pire que de se lever, le, se lever le matin et de commencer à regarder une appli euh, de news. Ou, euh, ah oui, parce que forcément, on se lève euh, du mauvais pied en étant bombardé directement d'informations tristes. Quoi. Mmh.
0: Moi, j'ai vraiment fait abstraction des news. Euh, bon, <rire> à, à, à la base, ça ne m'intéressait pas beaucoup, mais euh, effectivement, je ressentais que parfois, sur, euh, ça pouvait avoir un impact sur mon moral, quoi, carrément.
1: Ah oui, bah, c'est clair mais, euh, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi c'est un peu pareil. C'est que avant, j'essaie je, de vraiment toujours me tenir très au courant des actualités, etc. Euh, c c enfin, ça, je prenais peut-être une demi-heure par jour, voire plus. Euh, et aujourd'hui, je préfère acheter un mensuel ou un hebdomadaire euh, du style courrier international que je vais lire euh, peut-être une demi-heure par semaine et ça me suffit largement pour être informé. Et j'ai pas besoin d'avoir euh, de, de l'information continue ou une application qui va me pousser euh, des, des news euh, tristes. C'est ça qui ne sert à rien, quoi. C'est pas utile.
0: Et du coup, le fait de, de t'être concentré sur, euh, sur la digital détox depuis trois ans et demi, est-ce que euh, si tu comparais ta vie d'avant, est-ce euh, que tu vois une grosse différence Alors, pas, pas sur le fait que tu entreprennes, parce qu'effectivement, bon, moi, je me doute que euh, ta vie, elle a changé depuis que tu n'as plus de patron, mais dans ton quotidien, vraiment, dans ton, on va dire, dans ton euh, euh, dans ton quotidien personnel.
1: Alors déjà moi avant j'étais pas du tout enfin euh, j'étais pas quelqu'un de très connecté dans le sens où euh, j'ai eu mon premier smartphone euh, quand j'ai démarré cette boîte ça c'est assez drôle d'ailleurs c'est parce tu que faisais, en fait,
0: tu faisais comment avant tu te souviens
1: bah, j'avais un téléphone euh, qui, qui n'avait pas internet d'accord j'avais euh, des téléphones pourris euh, <rire> euh, qui, qui n'avaient pas internet et je vivais très bien hein, avec. bon alors c'était en 2015 euh, parfois je me paumais un peu dans la rue euh, quand je cherchais une adresse euh, J'appelais tous mes potes avant les soirées pour avoir le code et tout, mais globalement, ça ne me posait pas du tout de problème de ne pas être connecté quand j'étais mobile. Alors, je ne vais pas dire qu'à côté de ça, quand j'étais au travail ou chez moi, bien sûr, j'utilisais Internet sur mon ordinateur, mais au moins, quand j'étais mobile, je n'avais pas Internet. Donc déjà, j'ai des habitudes... Euh, de, j'ai pris l'habitude très tôt de ne pas me connecter quand je suis mobile et de ne pas me connecter quand je suis en société. Euh, et donc, le... Bah, Ironiquement, j'ai dû acheter un smartphone pour euh, ma boîte puisque bah, je devais recevoir mes mails partout où je suis, euh, notamment quand j'étais en déplacement euh, pour euh, préparer un voyage ou avec, euh, euh, ou alors quand je vais à un salon, ou quand je vais, euh, bref, quand je suis en déplacement, euh, euh, j'ai besoin d'avoir d'accès à mes mails. Quoi. Donc du coup, j'ai acheté un smartphone. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même continué à garder euh, les, les mêmes règles que je m'étais fixé avant, c'est-à-dire euh, le regarder le moins possible. Euh, j'ai pas de réseaux sociaux sur mon smartphone. Je suis pas, je suis pas du tout connecté sur mon smartphone. Après, qu'est-ce qui a changé En dehors de ça, bah, c'est sûr que moi, j'ai appris beaucoup de choses sur comment mettre en place des bonnes pratiques dans son quotidien pour être moins connecté. Donc, je l'ai mis en place également dans mon travail. Typiquement, l'outil dont je te parlais tout à l'heure, Inbox Pause, je l'aurais pas découvert si je m'étais pas intéressé au sujet et je l'utilise et je vois que ça me fait beaucoup de bien. Je passe beaucoup moins de temps sur mes emails, j'ai beaucoup plus de temps pour être productif et sur du travail de fond. Euh, J'utilise parfois des applications aussi pour me déconnecter quand j'ai vraiment besoin de, de, de couper tout euh, autour de moi pour pouvoir me concentrer au maximum. Euh, voilà,
0: Qu'est-ce que tu utilises du coup par exemple? Pour bah les alors, réseaux sociaux
1: Alors bah pour les réseaux sociaux, déjà moi j'ai enlevé tous les réseaux sociaux de mon téléphone. Euh, je... Ah c'est pas mal
0: ça, donc tu n'as pas du tout les applications sur ton smartphone?
1: Non, non, non. J'ai que WhatsApp et le euh, messenger sont
0: et c'était une volonté de ta part C'est-à-dire que tu ne les as pas mis parce que tu les utilisais peu ou tu les as enlevés parce que tu trouvais que tu les utilisais trop
1: euh, Alors, je les ai mises. Euh, Facebook, par exemple, typiquement, c'est le seul réseau social où, sur lequel je suis, euh, à part pour euh, faire de la prospection commerciale. Et, euh, et en fait, bah, déjà, je me suis aperçu que je passais beaucoup trop de temps dessus. Du style, enfin, beaucoup trop de temps, ça, ça peut paraître pas énorme par rapport à... À plein de gens, mais euh, peut-être euh, 20 ou 25 minutes par jour dessus. Et euh, j'ai du temps totalement inutile. Donc euh, hop, je vais virer, quoi. <rire> euh, après, j'ai laissé les messageries, parce que forcément, j'ai besoin d'être en contact euh, avec mes potes, avec ma copine et tout. Donc euh, voilà, mais euh, globalement, euh, je ne suis pas très réseau sociaux. Donc, euh, mais surtout, j'ai réussi à, à apprendre plein plein, plein d'astuces. Et, euh, et c'est ça, ça, ça que je fais en formation. C'est que je vais aider les gens au cas, au cas par cas, en leur disant voilà, c'est quoi vos problèmes. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme, comme problème dans votre vie euh, en termes d'hyperconnexion eh Dans ce cas-là, je, je repère les problèmes et après, euh, je vais leur donner des solutions. Euh, donc Ça peut être plein de solutions. On en a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais tu vois par exemple, mettre son smartphone près de son lit, c'est euh, une très mauvaise idée. Il vaut mieux mettre son smartphone euh, en mode avion dans son salon ou même éteint dans son salon et s'acheter un réveil. Mmh, ce qui va fait de pas déjà consulter son smartphone en pleine nuit, de pas le regarder avant de dormir et de pas le regarder le matin quand tu te lèves. Euh, et ça, pour ton sommeil, c'est top. Euh, voilà.
0: C'est marrant parce que j'écoutais un, un podcast à la fois et euh, l'auteur du podcast il a raconté que pour ce... Euh pour se déconnecter complètement de son smartphone, il était obligé de le loquer dans une boîte avec un code. Et genre de régler la, la boîte, elle, tu peux pas l'ouvrir, il n'y a aucun moyen de l'ouvrir. Donc je sais pas, il le réglait par exemple, tu vois, le, le week-end pour 48 heures. Et du coup, impossible de toucher son, son smartphone pendant 48 heures. Et le mec s'était commandé la boîte sur internet. Euh, et, et apparemment, il y a vraiment un business quoi. Il y a, y a de, plus en de plus en plus de mecs qui vendent des solutions comme ça physiques. Euh, pour te déconnecter de ton smartphone Alors, ça paraît un peu extrême, mais euh, bon, au moins, tu es sûr ouais. de ne pas... Oui,
1: c'est non. Non, très efficace. Euh, nous, ce qu'on fait en séminaire, c'est à peu près la même chose. Hein. On, on laisse les smartphones aux participants pour qu'ils puissent quand même appeler euh, euh, leur famille ou euh, qu'ils puissent répondre à un appel urgent. Mais globalement, l'application qu'on installe dessus, elle bloque tout donc, ils ont euh, un peu le même effet que la boîte où on enferme le téléphone. C'est là qu'ils euh, n'ont pas accès à Internet, pas aux e-mails, pas, ni, aux notifi... enfin, ni aux applications, ni aux réseaux sociaux. Et je pense que euh, le fait d'être un peu restrictif comme ça, c'est très efficace. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut après euh, essayer d'éduquer, de, de former euh, les gens pour qu'ils puissent euh, réapprendre des usages euh, euh, modérés. Quoi. Enfin, on ne peut pas passer euh, cinq heures par jour sur son smartphone. On peut pas va bah, passer bah, 15 heures par jour devant de un écran. Enfin, Vraiment, euh, si on fait ça, bah, à la fin de notre vie, on a passé toute notre vie devant un écran. Quoi. Donc, ce n'est pas ça, je pense.
0: Ok. Euh, écoute, je pense que c'est pas mal. Euh, L'autre question que j'avais, c'est... Là, on a parlé des différences entre, euh, euh, la, entre ton utilisation des réseaux sociaux euh, avant d'entreprendre et après. Qu'est-ce qui a changé en, en termes professionnels Je veux dire aujourd'hui, est-ce que tu t'en sors financièrement euh, voilà, Comment ça se passe pour toi
1: Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Euh, pour l'instant, j'ai pris la décision de, de, de continuer à développer l'activité avant de me, de me verser des salaires. Mais euh, là, vu comme l'activité marche bien cette année, euh, je pense pouvoir me rémunérer à la rentrée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Quand tu parles de rémunération, du coup, c'est pas un salaire, mais c'est plutôt un dividende en fin d'année Comment ça se passe
1: euh, ouais ben on va voir. Ça va dépendre un peu euh, ça va dépendre euh, de l'activité. Mais euh, là, il y a un super beau premier semestre de 2018. Donc, euh, donc on va voir. Pour l'instant, euh, c'est vrai que tout ce que je gagnais, je le réinvestissais pour grossir, etc. Mais euh, bon, là, ça va bientôt faire trois ans. Donc, euh, c'est quand même important que je puisse en vivre. Et, euh, et c'est l'a bien parti. Donc, c'est cool. Euh, après, là, je suis aussi hyper content d'avoir pu euh, agrandir mon équipe et, euh, et trouver... Euh, euh, des, des personnes qui seront potentiellement mes associés prochainement. Euh, euh, je suis assez ravi de, de pouvoir, euh, bah, de plus être seul et pouvoir surtout euh, euh, bah, échanger, euh, euh, brainstormer avec euh, des gens très qualifiés. Euh, euh, je pense notamment euh, bah, à Thibaut euh, qui, euh, qui a rejoint l'équipe il y a neuf mois et qui, euh, qui lui est chercheur en neurosciences et qui étudie de près justement les. Phénomène entre l'hyperconnexion et, euh, et, et le cerveau. Donc, euh, c'est bien, c'est que ça a permis d'apporter euh, une grosse casquette euh, scientifique et recherche chez Into the Tribe, donc ça c'est top. Et puis Maude, euh, qui elle apporte son expertise euh, en marketing et en tant que formatrice, euh, puisqu'elle a déjà euh, pas mal d'années de, euh, enfin, de formation en tant que formatrice à son compteur, et qui apporte une belle expertise métier, donc je suis assez content de ça. Après, euh, moi je suis hyper ravi de l'expérience entrepreneuriale, je la conseille à tout le monde. C'est sûr que pour démarrer, il faut quand même euh, avoir un soutien familial, euh, un soutien de ses proches et, euh, et je pense quand même un peu quelques réserves financières. Mais une fois qu'on a ça, euh, toutes les idées sont bonnes et il euh, faut pas hésiter à se lancer. Quoi. Enfin, ça vaut le coup, euh, l'aventure est, est vraiment très belle. Quoi.
0: Et là, c'est une question un peu plus personnelle, mais euh, comment t'arriver euh, à te motiver J'ai l'impression euh, que quand tu lances quelque chose from scratch, vraiment où il y a tout à créer, il y a tellement de choses à faire et, et c'est des choses qui sont extrêmement variées, toutes très différentes. Très rapidement, tu peux, euh, tu peux un peu te perdre, tu peux avoir l'impression d'être euh, submergé par les tâches. Et euh, moi, je, je sais que j'ai très peur de ça et que j'ai très peur de, tu vois, euh, au bout d'une heure, une heure trente de galère parce que j'arrive pas à maîtriser un outil ou que euh, justement il y a tellement de tâches différentes que j'en commence une, puis que je termine pas, puis j'en commence une autre. Ben, de dire, euh, bon, allez, euh, fuck. Euh, je vais jouer à la play et, euh, et on verra plus tard. Et, et, et j'ai vraiment peur de ça en, en tant qu'entrepreneur, de de pas réussir à, à vraiment euh, se lever. Alors j'y ai déjà pensé, je me suis dit, voilà, il va falloir te lever à, à une heure extrêmement précise le matin, euh, euh, faire comme si t'allais au boulot, quoi, tout simplement. Bah ouais.
1: bah en fait, ça c'est le début, parce qu'après, de toute façon, t'as tellement de boulot que t'es obligé de te lever. <rire> mais mais c'est vrai qu'au début, tu peux t'en tirer un petit peu perdu. Euh, bah, il faut s'autodiscipliner, ouais, ça c'est clair. Euh, tu vois, moi je démarre tous les jours à 9h30, euh, je finis tous les jours à 19h30 ou 20h, et je finis pas plus tard, et je commence pas plus tôt, je commence pas plus tard. Enfin, j'essaie vraiment de m'autodiscipliner pour avoir des horaires fixes. Euh, ça, c'est très important. Après, euh, tu as des tâches qui sont un peu euh, rébarbatives ou euh, compliquées, donc faut pas hésiter à les faire en plusieurs fois, tu vois, à pas à se dire, bah allez, euh, je me fais 6 heures de prospection, je me fais euh, 7 heures de compta, enfin, enfin, me faire euh, 2 heures de compta. Euh, deux heures de market, euh, une heure euh, de rendez-vous et puis euh, tu fais la chose le lendemain, ce qui permet en fait de ne pas euh, avoir la tête dans le guidon sur une tâche euh, réverbative et compliquée toute la journée. Quoi. Et après, il euh, bah, y a pas mal de bouquins hein, qui t'expliquent un peu les démarrages l'entrepreneuriat, comment s'y prendre, etc. Euh, bah, je sais pas si tu connais, mais il y, y a un bouquin qui s'appelle « From Zero to One » qui est très bien. Oui, c'est de Peter Thiel. Euh...
0: J'ai pas trop aimé ce bouquin, ouais. on me l'avait ah ouais, conseillé ouais. mais j'ai pas trop aimé. Ouais. Bah bon, il parle beaucoup de, de PayPal et de... Je sais pas. Moi,
1: moi j'ai trouvé ça pas mal. Euh, La 25e heure je trouve ça bien aussi.
0: Ouais ça ça m'intéresse un, un petit peu plus.
1: Et euh, des livres que j'ai bien aimés euh, un peu dans le même style euh, développement personnel, management et tout. As, euh, euh, un livre qui s'appelle Comment se faire des amis. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Ouais
0: de Dan Carnegie.
1: De ah ouais, et puis, un autre qui s'appelle euh, « Never Eat Alone
0: ah, ». Alors, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu, celui-ci. Mais il faut dire que j'aime pas manger, donc… Euh...
1: Ouais, ne <rire> pas de ça, lui. <rire> je parle de, en fait, comment euh, vraiment bien gérer ses, euh, ses relations euh, professionnelles. Donc, c'est pas mal. C'est comment
0: après... networker un petit peu partout dans le monde. Ça, dès que tu vas quelque part, euh, le mec raconte qu'il essaie euh, à tout prix de manger avec… Euh, avec quelqu'un sur place, quoi, histoire d'agrandir son réseau et de jamais être seul.
1: Ouais, voilà. Alors, après, il parle des déjeuners, mais ça, c'est un peu euh, l'exemple qu'il donne. Mais globalement, voilà, il essaie de de tout le temps euh, bien choyer son réseau, de quand il est dans un événement, bien se concentrer à trouver les bonnes personnes, etc. Donc, ça peut être pas mal si tu... Dans ton boulot, t'as besoin d'être constamment en contact avec des euh, clients, quoi. Tu vois, donc, si tu fais du B2B, bah, hein, ça peut être hyper utile. Euh, voilà. Après, il y a, y a plein de programmes aussi qui sont... Euh, qui sont faits par... Bah, bon, je sais que tu pas en France, mais... Euh, Typiquement, euh, les, les programmes de comment monter sa boîte euh, proposés par la CCI ou par... Euh, je parle du site, mais t'as un site qui est très bien fait comme ça pour entreprendre. Il explique toutes les étapes. Quoi. Donc, euh, première étape, étude euh, de marché, euh, business plan, euh, faire son site, déposer sa marque. Euh, euh, voilà, une fois que tu as fait tout ça, euh, après, bah, tu recherches des clients. Et, euh, et après, tu verras que de toute façon, tu n'as plus le temps de que T'as plus trop le temps de, de faire la grasse mat, hein. c'est vraiment euh, intense et, euh, et voilà et après il faut s'autodiscipliner. Il faut se dire que euh, dans la semaine, il faut faire euh, 35, 40, 45 heures comme tu le sens mmh. et, euh, et s'auto-discipliner. Ouais,
0: si, si tu veux que ça marche, tu es obligé. La... D'ailleurs, <rire> j'avais entendu un auteur qui, par... qui conseillait d'en parler le plus possible autour de soi pour ressentir justement cette pression sociale. Euh, ouais. le, 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 fait que, ben, une fois que tu t'es engagé auprès de tout le monde en disant, euh, je vais créer ça, euh, je vais créer ma boîte, ben, t'es tellement engagé que tu peux plus revenir en arrière. C'est un ouais. peu pour moi ce qui s'est passé avec le podcast. Euh, J'avais écrit un article sur Medium, justement, où, où j'ai écrit que j'allais faire deux épisodes par mois et je me sens obligé de le faire, euh, sinon, ben, aux yeux de tout <rire> okay. le monde, je me suis ridiculisé, quoi.
1: <rire> c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Euh, je te conseille aussi, il euh, y a hum, le fondateur du Sleep français. Qui, a, qui crée des petites vidéos genre sur comment monter sa boîte efficace. Ouais, j'ai
0: vu qu'ils avaient créé une chaîne YouTube. Là. Je l'ai dans... Il est passé sur un autre podcast que j'aime ai bien qui s'appelle La Crème de la Crème. Bah, Et moi, je euh... Il euh, y a des bonnes ouais. idées. Ok, je n'ai pas regardé, mais je regarderai.
1: Si Et je, je vais t'envoyer un, un, un livre en PDF euh, qui s'appelle... Euh... Attends, je l'ai là. Je vais dire ça. C'est... Euh... Euh, comment j'ai planté ma startup. <rire> c'est très bien. Ça, ça t'explique en fait comment pas la planter
0: C'est de qui ça me dit quelque chose
1: euh, C'est attends je te dis ça tout de suite euh, une minute. C'est de Yannick Robert. Ok je vois. C'est pas mal. C'est des bons conseils. Et euh, ouais ce qui est important quand tu disais tout, tout à l'heure c'est d'en parler à tout le monde et même de parler de ton idée euh, à tout le monde. Faut pas hésiter quoi. Tu sais parfois il y a des gens qui disent ouais mais on va te voler ton idée au final personne n'a voler ton idée, c'est hyper important d'avoir des retours, un maximum de retours d'abord de tes proches, euh, des gens que tu rencontres, et puis après de tes clients, euh, ta, ta boîte c'est tes clients, c'est tes clients qui vont faire que euh, les retours qu'ils vont te donner, il faut que tu t'en serves un maximum, euh, pas hésiter à faire des questionnaires à la fin euh, de quand tu as livré un produit ou quand tu as livré un service, questionne ton client, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas, euh, qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà, Toujours penser client, client, client. Le client, c'est ta boîte. Et euh, Si tu as une vision customer-centric, ça, ça ira beaucoup mieux euh, que si tu oublies ton client.
0: Super. Écoute, Vincent, pour terminer, euh, j'ai préparé des petites questions ultra rapides okay. euh, que je vais te poser. Le but, c'est que tu répondes euh, bah, de manière authentique le plus rapidement possible. C'est juste pour te connaître un petit peu mieux et, et pour euh, terminer sur une touche un petit peu plus humoristique. Okay. Mais il n'y a rien, il hein, n'y a pas de question piège, t'inquiète pas. <rire> T'es prêt Ouais, vas-y. C'est parti. Euh, le pays ou la ville où tu te sens le plus déconnecté de la technologie La Mongolie. L'entrepreneur qui t'inspire le plus
1: Ouf, euh, bah Justement, ce gars-là, le, le fondateur du site français. J'aime beaucoup aussi, ouais. Très, très bien. Il a démarré euh, en solo, et c'est pas facile de démarrer en solo, donc euh, c'est un peu pour ça aussi que j'admire.
0: Une activité qui te permet vraiment de déconnecter. Nager. Un livre, un film ou une série qui t'a chamboulé.
1: Euh, Black Mirror. <rire> J'ai pas tout regardé. Euh... Qu'est-ce euh, qu qui pourrait arriver de plus mal euh, si jamais on freine pas un peu. Euh...
0: Là, là, pour le coup, ouais, c'est vrai qu'avec la technologie, euh, on est en plein dedans, quoi.
1: Ouais. <rire> bon, après, euh... c'est mais euh, espérons que ça ne sera jamais réel, quoi.
0: Un trait de personnalité que tu changerais euh,
1: Mon anxiété. Ça aussi, on est
0: dans, dans l'air du temps, là, avec les réseaux sociaux. Non,
1: mais c'est vrai que ça crée du stress, de l'anxiété, c'est sûr. Hein. Et... Mais bon, après, j'ai commencé à travailler dessus. Tu vois, déjà, j'ai arrêté le café. C'est pas mal. Euh... Et puis, euh, je travaille là-dessus, quoi. Mais bon.
0: Tu médites un petit peu
1: Non, je médite pas, mais je devrais. Ouais. Ouais, ouais. franchement, euh, j'ai ma soeur qui fait ça, et c'est top. Elle est hyper heureuse, quoi. Tu fais ouais. ça, quoi
0: Moi, je fais ça, ouais, tous les jours, et je te conseille aussi. Et d'ailleurs, euh, je conseille à tous les auditeurs. Y a... Moi, je le fais avec Headspace, donc il une appli anglaise, mais il y a Petit Bambou en France. Ouais. Enfin, en français. Et euh, j'ai un pote ce week-end d'ailleurs qui m'a qui m'a envoyé un, des séances gratuites. Euh, je pourrais mettre le lien d'ailleurs pour ceux qui veulent. Et c'est c'est de la méditation qui est qui est faite enfin euh, qui est dispensée par un psychiatre, donc euh, quelqu'un qui s'est intéressé à la méditation de pleine conscience, mais qui a quand même un un background de médecin. Et, et du coup, euh, c'est très très bien fait avec des PDF. C'est expliqué, tout est gratuit. Donc euh, je mettrai les
1: ressources. Ah bah top, clairement.
0: Euh, allez, je reprends. Ton prochain objectif dans la vie.
1: Euh, faire le tour du monde une bonne
0: résolution que tu n'as jamais réussi à tenir
1: <rire> arrêter la cigarette
0: <rire> et un conseil que tu aurais, que tu aurais aimé qu'on te donne à l'école
1: euh, Crois en toi euh, lance-toi euh, n'ai pas peur de sortir un peu des carcans et de ta zone de confort et
0: c'est marrant parce qu'ils disent tout l'inverse Ouais, c'est vraiment pour ça. Euh, pour ça, ouais, à l'école. Oh là là, faudra qu'on fasse un épisode de... sur euh, sur l'éducation. Mais c'est vrai que euh, plus j'y repense et plus je me dis que euh, t'es vraiment pas formaté ou encouragé à entreprendre quoi. Au contraire, c'est euh... et d'ailleurs t'es même pas encouragé à être créatif. Dès que tu sors un petit peu de du lot, t'es tout de suite euh, mis à l'écart et tu feras rien de ta vie quoi.
1: C'est ouais, euh... clair que l'école pour ça a beaucoup de boulot. Alors euh, c'est vrai que ça s'arrange un peu dans les écoles de commerce où maintenant as des, des masters entrepreneuriat et euh, ça se développe de plus en plus mais euh, ouais il faut vraiment euh, euh, apprendre aux, aux, aux écoliers puis aux étudiants à, à sortir un peu de, du cadre euh, imposé quoi. Mais bon. Là, très je bien suis Vincent. Très formé pour, le, pour en parler puisque ça.
0: <rire> eh bien merci beaucoup pour ton temps.
1: Bah, merci à toi Théo, et puis euh, n'hésite pas à, si tu as d'autres questions à, à me dire. Hein.
0: Ouais, euh, je mettrai tout, tous les liens pour Into the Tribe, je sais pas si tu veux dire un dernier mot euh, à tous ceux que ça pourrait intéresser, euh, même si je mettrai euh, toutes les adresses euh, dans les ressources.
1: Bah, n'hésitez pas à tester l'aventure Digital Detox, euh, vous verrez que vous sortirez plus détendu, moins stressé, euh, ça, ça vous fera du bien. Donc n'hésitez pas à tester l'expérience. Le,
0: merci Vincent
1: Merci Théo, à bientôt. À la
0: prochaine, salut. Salut. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour recevoir les prochains épisodes, c'est très simple, vous pouvez vous abonner sur iTunes ou sur Soundcloud, ou encore cliquer sur le lien qui est dans la description pour rejoindre mon chatbot. À bientôt